0: Podcast
1: Mein Nacken hat sich gerade erst von der letzten Clean-Folge erholt. Da waren wir nämlich zwischen den vielen riesigen Wolkenkratzern in Frankfurt am Main unterwegs. Und heute werden die Nackenmuskeln schon wieder auf die Probe gestellt. Ich stehe nämlich im wunderschönen Speyer. Das ist eine überschaubare kleine Stadt in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Heidelberg. Vor dem Wahrzeichen der Stadt, dem Dom zu Speyer. Und da kann ich den Kopf wieder in den Nacken schmeißen, denn es ist ein richtig schönes, altes und vor allem hohes Gebäude mit vier Türmen. Ich glaube sogar zwei Kuppeln. Ich sehe momentan hier die große vordere Kuppel vom Eingangsportal. Das ist übrigens eine riesige eiserne Tür mit äh, vielen szenischen Abbildungen drauf. Es ist echt wunderschön. Von außen die Fassade in zwei verschiedenen Farben. Wir haben so einen Sandstein, so einen helleren, aber dann auch so ja, leicht roséfarbene Steine. Also echt wunderwunder. Wunder schön, die größte romanische Kirche der Welt UNESCO Welterbe, es ist ein fast 1000 Jahre altes Bauwerk mit einer richtig spannenden Geschichte und die soll natürlich noch lange bewahrt werden, auch optisch und genau da Kommt Kercher ins Spiel. Kercher setzt sich seit über 40 Jahren dafür ein, historische Monumente und Gebäude wie dieses zu reinigen und dadurch natürlich auch zu erhalten. Ein anderes der über 160 Projekte auf der ganzen Welt haben wir auch schon zusammen besucht, den Obelisken von Luxor. Das ist ein Denkmal mitten in Paris. Das war die zweite oder ich glaube dritte Clean-Folge, die kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Da war auch einer meiner heutigen Gäste mit dabei. Nick Heiden von Kercher wird uns heute alles zur Reinigung am Dom zu Speyer zeigen. Und Friederike Walter ist auch mit dabei, denn kaum eine kennt sich besser mit diesem schönen Bauwerk aus als sie. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Friederike, du bist Leiterin des Domkulturmanagements und du kennst dich gut mit diesem schönen Gebäude aus. Magst du mal erzählen, was das Besondere hier rein von außen optisch an dem Dom ist?
2: Der Dom ist schon wahnsinnig beeindruckend, einfach durch seine Größe. Der ja. Dom zu Schweier ist heute die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Man kann also gar nicht alles von ihm sehen, wenn man davor steht, weil er so groß ist. Das habe ich gemerkt. Ja. <lacht> genau. Ähm, höchstens vielleicht von weiter weg, von der anderen Rheinseite, sieht man ihn eigentlich am schönsten. Er ist in seinen Bauformen sehr harmonisch und ausgewogen. Das sagt auch schon die UNESCO in der Begründung, warum er Weltkulturerbe ist, ist wie das so für die Romanik typisch ist, wuchtig oder ja, relativ gerade geometrische Linien, wenig Schnörkel. Und wenn man dann näher kommt, dann sieht man auch schon schnell das Material, aus dem er gemacht ist, nämlich Sandstein. Und der ist häufig im Farbwechsel bewusst auch eingesetzt. Also wir haben helleren, so gelblichen, fast weißen Sandstein und roten Sandstein.
1: So viel, was wir hier draußen sehen, aber auch von drinnen ist der Dom ja sehr, sehr, sehr besonders. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal von drinnen an.
2: Ja, sehr gerne.
1: Dann gehen wir mal durch dieses große eiserne Portal. Wow. Wow, das ist so ein Moment, da muss man aber auch erstmal innehalten und durchatmen. Ich finde, es ist immer so ein ganz besonderer Moment, wenn man so ein Gebäude zum ersten Mal betritt. Was mir auffällt, es ist, es einfach unfassbar hoch. Und sehr, sehr, sehr lang. Wir haben rechts und links ganz viele tolle Säulen, die hier ähm, die Kuppel tragen, die beiden Farben, die hier wieder rauskommen, sogar ein paar mehr. Es sieht hier auch noch bunter aus, aber trotzdem sehr, sehr schlicht. Ein paar Malereien sehen wir an den Fenstern oder unter den Fenstern oben.
2: Und ansonsten ist es hier sehr schlicht, oder? Ja, genau so ist es. Also die Größe, die Erhabenheit des Baus fällt einem, glaube ich, sofort auf. Und ja. dann fängt man aber vielleicht auch so ein bisschen an zu suchen, okay, was gibt es hier eigentlich? Also es besteht vor allen Dingen in der ganz klaren geometrischen Gliederung, die dieser ja. Bau hat. Die Romanik ist eben so, klar, geometrisch, Baukastenprinzip kann man sich <lacht> auch aus Klötzchen so zusammenbauen. Aber dann kommt eigentlich noch was dazu, nämlich die Ausstattung. Und die gab es im Schweirer Dom auch. Also wir hatten Altäre an den Pfeilern und Skulpturen und vielleicht Mosaike und natürlich Gold. Ist alles nicht mehr da? Ist alles nicht mehr da, ja. Wir hatten nämlich leider kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Nachbarland Frankreich 1789 <lacht> und dann nochmal während der französischen Revolutionskriege 1794. Und da wurde der Dom zerstört, also die Ausstattung ist verloren gegangen und dadurch haben wir dann eben heute eine Situation, wo wir die Wandflächen direkt vor uns sehen. Also ja. steinsichtig nennt man das, ist der Dom jetzt. Und ähm, das gibt uns aber die Chance eben wirklich genau auf die Architektur zu gucken und die Besonderheiten zu entdecken, von denen der Dom wirklich einige zu bieten hat. Der gilt als stilbildend oder als äh, wirklich epochemachend für die Architektur in dieser Zeit. Ja. Und ähm, das sieht man eben jetzt toll.
1: Da würde ich gleich nochmal näher darauf zu sprechen kommen. Aber erstmal, du bist gerade schon so ein bisschen eingetaucht in die Geschichte. <lacht> Lass uns mal an den Anfang gehen. Magst du nochmal ein bisschen darüber erzählen, wer diesen Dom gebaut hat?
2: Ja, gerne. Der Dom wurde gebaut von Konrad II. aus dem Geschlecht der Salier. Das ist eine Familie, die eben hier in der Region ihr Herrschaftsgebiet hatte. Mhm. Und Konrad II. war offensichtlich sehr ambitioniert. Er wurde zum König gewählt und 1027 hat er sich dann in Rom zum Kaiser krönen lassen. Und irgendwann in dieser Zeit muss wohl der Erschluss gefasst worden sein, von ihm eine Kirche zu bauen, die irgendwie diesen Anspruch, den er als ja von Gott eingesetzter Herrscher ja hatte. Ja. Wir wissen es eben nicht genau, wann es war, aber ebenso. Vor 1030 oder 1030 ist so das Datum, wo man irgendwann mal gesagt hat, da feiern wir. Wir brauchen ja irgendein Datum, wo wir mal feiern können. Da hat der Bau begonnen. Das ist 1030. Wurde mit dem Bau des Doms begonnen und er wurde schon 1061 geweiht. Also 31 Jahre später, wow. kann man sagen, mhm. hat man diese grandiose Leistung vollbracht gehabt und der Dom war erstmal fertig.
1: Wie hat sich das Gebäude dann im Laufe der Zeit verändert? Du hast gerade schon erwähnt, Französische Revolution. Was ist im Laufe der Zeit passiert, was auch den Bau so verändert hat?
2: Ja, ein Bau, der so alt ist, also fast 1000 Jahre jetzt, der hat natürlich Veränderungen hinter sich. Ich frage die Besucher auch immer, was glaubt ihr denn, warum verändert sich so ein Bau? Und dann kommt immer Feuer, Krieg, ja klar, ja. war hier auch. Aber ähm, die meiste Veränderung kommt eigentlich, wenn ein neuer Herrscher kommt mit Geld und Geltungsbewusstsein und das Ganze dann so <lacht> umbauen lässt, wie das so im Stil der Zeit eben dann gerade modern ist. Ja. Und das ist in Speyer auch passiert, allerdings sehr früh. Nämlich der Enkel des Domgründers, Heinrich IV., der hat den Dom nochmal verändern lassen, und ihm sozusagen jetzt seine heute noch sichtbare Gestalt gegeben. Also er hat vier hohe Türme hinzufügen lassen. Er hat Ornamente an den Fenstern zum Beispiel hinzufügen mhm. lassen oder auch eine Zwerggalerie. Das ist so ein Säulengang, der rings um den Dom einmal rum geht unterhalb des Dachs. Und wir stehen jetzt hier unter dem Gewölbe, das er hat einziehen lassen. Also das Mittelschiff wurde erst Ende des 11. Jahrhunderts dann überwölft. Das war aber die größte Wölbung, die man seit der Antike überhaupt hergestellt hat. Wahnsinn. Also auch da wieder ähm, so ein Superlativ, den dieser Dom einfach hat.
1: Es gibt unfassbar viele Superlative, du hast es auch schon <lacht> erwähnt, die größte romanische Kirche der Welt, die bedeutendste Grablege, habe ich noch rausgefunden, des Mittelalters auf deutschem Boden. Ja, jawohl, genau. Also äh, hier ist ja eine Menge los. Ich habe ähm, mal das Zitat der UNESCO rausgeschrieben, 81 glaube ich, UNESCO-Welterbe, ja, ja. ernannt worden, der, der Dom. Noch nicht lange gefallen. In der Begründung heißt es, und du hast es gerade auch schon erwähnt, der Speyerer Dom ist historisch, künstlerisch und architektonisch eines der bedeutendsten Beispiele romanischer Architektur in Europa. Woran sehen wir das, dass dieser Baustil vor allem hier so geprägt wurde?
2: Also zu den herausragenden Merkmalen der romanischen Architektur, die man hier eben sehen kann, zählt einmal die Größe, man hat das wirklich in eine ungeahnte Höhe ja. äh, geschafft, hier diesen Bau zu bringen. Und dabei hat man aber es auch geschafft, die Proportionen sehr harmonisch einzuhalten. Also so, wenn man in den Raum reinkommt, hat man das Gefühl, das ist ein stimmiger Raum, das ist ein erhabener Raum ja. und eben einfach ein großartiger Raum. Mhm. Ähm, wir haben, das sind dann eben so die Besonderheiten, die jetzt in Speyer äh, zum ersten Mal auftauchen, zum ersten Mal im Abendland eine vollständige Überwölbung aller Räume. Das heißt, die Seitenschiffe sind überwölbt, das Mittelschiff, in dem wir jetzt stehen, ist überwölbt, der Chor ist überwölbt, die Krypta ist überwölbt, alles ja, ist überwölbt. Stimmt. Und dadurch, dass das aber in Schweier dann zum ersten Mal gemacht wurde, sind da Dinge entstanden. Das sieht man, wenn man an die Pfeiler schaut. Die sehen jetzt beim Reinkommen erstmal alle gleichförmig aus, aber wenn man Darauf achtet, jeder zweite ah, sieht anders Pfeiler. aus. Also genau, man hat einmal einen Pfeiler mit einer Halbsäule vorne dran und dann kommt als nächstes ein Pfeiler, da gibt es nochmal eine Vorlage und nochmal eine etwas mächtigere Säulenvorlage ja. und wenn man da mal nach oben geht mit dem Blick, dann sieht man, dass da oben ein Bogen dann kommt, der die Last des Gewölbes trägt. Das hat man gebraucht, diese Verstärkung jedes zweiten Pfeilers, nachdem eben diese Überwölbung eingefügt ja. wurde. Und dadurch haben wir eine Rhythmisierung der Wand. Also nicht mehr, also am Anfang haben wir ganz glatte Wände in den frühen romanischen Kirchen. Mhm. Da ist einfach nur ein Bogen, dann eine Arkade, die dann eben das Gewicht von oben trägt. Und dann hat man irgendwie so kleine Halbsäulen vielleicht davor geblendet und einfache Kapitelle so. Und jetzt haben wir hier eine Rhythmisierung, also immer ein Wechsel. Und das war was Neues. Okay. Und das hat aber offensichtlich Gefallen gefunden und mhm. wurde dann woanders nachgeahmt. Da hat man das von Anfang an so gemacht, obwohl man eben nicht nachträglich ein Gewölbe eingebaut hat. Ja. Und was hier auch noch besonders ist, wir haben eben diese riesengroßen Gewölbe im Mittelschiff, unter denen wir jetzt stehen. Spannweite sind so 12, 13 Meter. Wow. Verändert sich ein bisschen im Lauf des Baus. Und äh, wenn man schaut, ein Gewölbe im Mittelschiff, dem entsprechen immer zwei Gewölbe in den Seitenschiffen. Das ist das mhm. sogenannte gebundene System. Auch das hat man hier erfunden und dann an vielen anderen Orten auch so umgesetzt.
1: Ich kriege meinen Mund gar nicht mehr zu, <lacht> vor Staunen hier. <lacht> Ist denn das ursprüngliche Ziel der Erbauer erreicht worden? Es ging ja vor allem auch um Prestige, um Statussymbol. Schon, oder?
2: <lacht> ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also, wobei natürlich, ähm, man muss sagen, also die Herrscher damals waren ja eben Herrscher von Gottes Gnaden. Das heißt, ja. die haben ihr ihre Legitimität war, dass sie der von Gott aus erwählte Herrscher sind. Ja. Und die hatten eben das als Quelle ihrer Macht und um diese Macht zu zeigen, haben sie dann eben auch keinen Palast gebaut oder eine Stadt oder eine Straße irgendwas, sondern eine Kirche. Ja. Und wenn der Herrscher Anspruch groß war, so wie bei Konrad II., hat er eben die größte Kirche gebaut. Ja. ja. Stimmt. Und das ist glaube ich, das ist ihm gelungen definitiv und das ist heute auch noch spürbar erkennbar.
1: Wenn wir mal im heute bleiben, was hat denn der Speyerer Dom für eine Bedeutung für die Menschen heute hier in Speyer aber auch in der Umgebung?
2: Also es gibt richtige Domfans, die wirklich regelmäßig kommen. Aber ich glaube, jeder, der auch einfach einmal in seinem Leben hier drin war, der wird merken, dass das ein ganz besonderer Ort ist. Eben nicht ja. umsonst, seit 1981 auch UNESCO-Welterbe. Und für die Leute hier in Speyer, also wenn man einmal durch Speyer geht, jeder hat so diesen Domaufkleber auf dem Auto und äh, alle Geschäfte haben den Dom im Logo und so. Das ist natürlich das prägende Bauwerk und die Leute lieben den Dom auch einfach. Ja. Also die, Ich sag immer, wenn hier ein Sackreis im Dom, dann steht das morgen in der Zeitung. Also die interessieren <lacht> sich auch wirklich für alles, was hier passiert. Und das ist einfach unglaublich toll, dass so viele ja. Leute hier einfach auch mal so reinkommen, und sich hinsetzen und
1: irgendwie einfach den Raum so aufnehmen, das konnte ich richtig spüren, als ich jetzt einen Tag mal hier war. Schön. Die UNESCO sagt in ihrer Begründung auch, der Speyerer Dom hat nicht nur die romanische Architektur maßgeblich beeinflusst, sondern auch die Grundsätze der Restaurierung in Deutschland, in Europa und in der Welt vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Kercher reinigt hier im Moment den Boden im Dom zu Speyer in Kooperation mit dem Dombauamt, aktuell in der Krypta. Den Begriff haben wir alle schon mal gehört. Aber was genau steckt dahinter? Erklär's doch mal.
2: Krypta, das Wort kommt von Griechisch Kryptos, äh, also verborgen, unheimlich. Man kennt das auch noch so im Sprachgebrauch, wenn man was von was Kryptischem redet. Ja, stimmt. Genau. Ja. Und damit ist einfach gemeint, dass es quasi ein Bauwerk unterhalb ist. Also mhm. man könnte auch etwas despektivisch sagen, der Keller. Also es ist nicht gleich. <lacht> klingt sichtbar. aber nicht so schön. <lacht> genau, klingt nicht so schön. Und deswegen sagt man Krypta, es ist eine Unterkirche. Nochmal eine Kirche unterhalb der großen äh, Kirche des, unterhalb des Hauptraums. Genau, das ist die Krypta. Und da haben wir in Speyer ähm, das mit den Superlativen, kennst du jetzt das schon, ja. die größte Hallenkrypta der Welt.
1: Die möchte ich jetzt auf jeden Fall sehen. Das machen wir. <lacht> Sehr gut. Okay, wir sind jetzt in der Krypta angekommen und wie du sagtest, es ist sehr hoch. Das fällt mir als erstes auf. Man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen am Hall. Es ist ein Keller, aber ein sehr hoher Gewölbekeller. Und im Hintergrund hören wir auch schon, dass die Kollegen von Kaya, äh ihre Geräte am Laufen haben.
2: Ja, genau. Wir sind jetzt hier in der Krypta die ist eben einfach von der Fläche her sehr groß, 600 Quadratmeter sind das, die jetzt dann eben auch zu reinigen sind. Und äh, die hat sehr hohe Decken, in der Tat mit bis zu sechs Meter Gewölbehöhe, das ist also riesig. Das ja. wäre für eine normale Kirche in der Zeit schon groß, aber für eine Kirche unter der Kirche ist es wirklich gigantisch
1: eine gigantische Fläche auch zu reinigen. Also Zeit, Nick Heiden dazu zu holen, unseren Reinigungsspezialisten von Kärcher. Und aufmerksame clean und Hörer kennen dich schon aus ein paar Folgen? Ja, genau. <lacht> Wo warst du denn die ganze Zeit?
0: Ja, das letzte Mal haben wir uns ja in Paris gesehen genau. beim Obelisk. Und in der Zwischenzeit äh, bin ich auch ein bisschen rumgekommen. Ja. Du hast ähm, ein
1: paar Monumente wieder zum Blitzen gebracht.
0: Ja, zum Blitzen nicht, aber die wurden restauratorisch gereinigt auf jeden Fall.
1: Dann erklär uns doch mal bitte kurz, was macht Kercher hier genau im Dom zu Speyer?
0: Also wir hatten Kontakt zu der Frau Trabig, der Dombaumeisterin, letztes Jahr. Sie ist auf uns zugekommen und meinte, sie hätten ein ähnliches Reinigungsproblem bezüglich der Bodenreinigung wie am Kölner Dom. Ich meine, die Dombaumeister, die kennen sich natürlich auch untereinander. Ja. Dann hat sie uns gebeten, mal vorbeizukommen, dass wir auch hier am Dom zu Speyer unterschiedliche Verfahren testen für die Bodenreinigung.
1: Welche Art von Boden haben wir denn hier? Ich spüre auf jeden Fall unter mir Stein und auch sehr unterschiedliche Platten.
0: Genau, die Frau Walter hat es schon gesagt. Wir haben hier hauptsächlich Sandstein, ja. unterschiedliche Sandsteinplatten. Ja, die wurden hier teilweise auch überarbeitet in den 60er Jahren, glaube ich. Und teilweise oder eventuell sind sogar noch originale Steine hier, und hier den ganzen Bereich in der Krypta mit unterschiedlichen Steinen, unterschiedlicher Beschaffenheit, reinigen wir jetzt für circa fünf Tage mhm. mit zwei Flächenreinigern.
1: Worauf musst du da besonders achten?
0: Also unsere Flächenreiniger arbeiten so, das sind zwei Düsen, die sich drehen. Also durch den Druck werden sie angetrieben. Eine dritte Düse spritzt quasi in den Abwasserschlauch und über das Venturi-Prinzip wird dann das Wasser abgesaugt und 50 Prozent der Energie geht quasi schon in die nach hinten gerichtete Düse, in den Abwasserschlauch, so dass auch der Wassereintrag minimal hier drinne bleibt. Was mhm. auch wichtig ist, dass die Feuchtigkeit nicht so groß wird oder zu groß.
1: Hast du manchmal Sorgen, wenn du an so alten Gebäuden reinigst, dass du da irgendwie was veränderst oder kaputt machst, was nicht passieren darf?
0: Also man darf natürlich auf jeden Fall nicht die Oberfläche angreifen in irgendeiner Form. Das ist die oberste Priorität. Und natürlich ähm, ist es ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass das auch nicht passiert. Und deshalb machen wir ja unterschiedliche Vorgespräche, legen verschiedene Musterflächen an, holen die Dombaumeisterin oder Dombaumeister zu, zu die zuständigen Restauratoren. Mhm. Und dann wird von allen Seiten geprüft, dass das Verfahren, ähm, das ich vorschlage, auch das Richtige ist. Ich meine, ich bin ja jetzt schon auch fast zehn Jahre in dem restauratorischen Reinigungsbereich unterwegs und weiß daher auch, worauf zu achten ist. Ja,
1: neben uns liegt jetzt so ein Gerät. Magst genau. du uns mal zeigen und erklären, was jetzt das Besondere daran ist? Es sieht nicht aus wie der klassische Hochdruckreiniger, den wir von zu Hause kennen.
0: Genau, also es ist natürlich auch ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger, der jetzt draußen steht, weil wir arbeiten mit heißem Wasser. Mhm. Der wird beheizt, dann stehen Abgase, deshalb steht er draußen. Wir haben hier unsere Hochdrucklanze. Und hier ist der Hochdruckschlauch, über den kommt dann das heiße Wasser zu dem Flächenreiniger, zu dem zu reinigen System. Und hier sehen wir dann die zwei Düsen. Ähm, durch den Druck rotieren die dann ganz schnell. Mhm. Und hier hinten ist eine dritte Düse, die in den Wasserschlauch gezielt reinspritzt, reinbläst, mhm. ähm, auch mit Wasser und so wird hier direkt in dem Teller das Wasser abgesaugt, kommt dann hinten zu unserem Fass und von dort wird es dann rausgepumpt. Ja. Also so, dass wir bringen quasi Wasser mit dem Hochdruckreiniger ein und das Schmutzwasser wird dann rausgepumpt und eingeleitet.
1: Also es sieht fast eher aus wie... Wie kann man es beschreiben? Ein Staubsauger ist es auch nicht. Wie
0: würdest du also beschreiben? Es ist ein Flächenreiniger. Das kennt jeder von zu Hause, ja, der zum Beispiel seine Terrasse macht ja. und seine Putzfassade nicht komplett einsauen will. Ähm, Gibt es auch im Home- und Garden-Bereich aus Kunststoff. Ja. Und damit kann man halt geschützt reinigen und auch im Home- und Garden-Bereich das Wasser gleichzeitig gezielt ableiten.
1: Genau. Kannst du es uns mal zeigen auch?
0: Ja, natürlich kann ich das zeigen. Was noch dazu zu sagen ist, wir arbeiten hier mit... 80 Grad heißem Wasser und die Reinigung an sich ähm, beruht auf der Schwemmwirkung von dem Wasser mhm. und auf der Temperatur. Also es ist nicht der Druck, der reinigt, sondern die Temperatur okay. und das Wasser. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja hier schon, wie ich gesagt habe, 50 Prozent der Energie geht quasi nur yeah. dahingehend drauf, dass das ähm, abgeleitet wird. Yeah. Und so haben wir die Hälfte der Energie nochmal verteilt auf zwei Düsen. Also wir haben hier einen sehr geringen Oberflächendruck von 1 bis 2 Bar. Und ähm, können so eigentlich schön den Stein spülen. Ja. Wenn ich anschalte, rotieren die zwei Düsen. Und dann wird so der Stein Stück für Stück abgefahren. Und man sieht, es entsteht kein Abwasser hier. Es kommt da hinten in das Fass rein. So. Okay. Und hier, unser Flächenreiniger ist ja aus Metall. Ähm, wenn du mal hinlangen möchtest, der ist auch ganz Wahrscheinlich warm. heiß, ja, vorsichtig, aber mhm. sehr, genau. sehr warm. Einfach durch das warme Wasser erzielen wir halt ein besseres Reinigungsergebnis, weil eine Reinigung kann durch vier verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Zeit, Temperatur, Chemie, also Reinigungsmittel und Mechanik.
1: Reinigungsmittel werden hier gar nicht eingesetzt.
0: Reinigungsmittel verwenden wir nicht. Genau, im restauratorischen Bereich ist es immer zu bevorzugen, kein Reinigungsmittel zu verwenden. Ja. Also nehmen wir Reinigungsmittel weg, haben wir noch drei Faktoren Zeit, Mechanik und Temperatur und da wir ja Reinigungsmittel weggenommen haben und auch nur ganz wenig Mechanik haben, müssen die anderen Faktoren halt größer werden. Also wir brauchen mehr Temperatur und mehr Zeit. Ja. Ja. Also wenn man jetzt ein, zwei Tage länger braucht, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist immer das Reinigungsergebnis.
1: Bist du mit dem Reinigungsergebnis bisher zufrieden?
0: Ja, sehr. Ähm, es gibt natürlich unterschiedlich stark verschmutzte Bereiche, wo wir jetzt hier stehen und hier vorne. Da ist natürlich stark verschmutzt, weil da die meisten Besucher laufen. Ja. Und die Besucher bringen die meiste Verschmutzung einfach von draußen mit rein und zum Beispiel auch durch Schuhabrieb. Ja, ja, klar. Hier vorne haben wir jetzt schon einen Bereich gemacht. Ich denke, man kann sehen, es wo der Unterschied ist. Es sieht sehr schön sauber genau. aus, ja. Hier vorne ist natürlich extrem der Unterschied hier sieht man es jetzt aufgrund ja, des Lichtes nicht ganz so aug, ja. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein sehr gutes Reinigungsergebnis.
1: Wie lange hält sowas? Wann dürfen wir dich hier wieder erwarten, im Dom zu Speyer?
0: <lacht> also wie lange sowas hält, hat natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun. Man versucht es natürlich so lange wie möglich hinauszuzögern. Ja. Und ähm, wir haben uns auch schon besprochen mit dem Dom, dass dann. Ähm, Eventuell zur Unterhaltsreinigung noch scheue Saugmaschinen zur Unterstützung hinzugenommen werden. Und die verzögern natürlich die Wiederanschmutzung deutlich.
1: Okay. Dann wollen wir dich gar nicht weiter aufhalten. Danke dir, Nick, dass du uns mal wieder mitgenommen hast in deine spannende Arbeit für Kercher.
0: Ja, gerne, jederzeit.
1: Und auch an dich, Friederike, danke schön, dass du uns hier in diesen schönen Dom, in die heiligen Hallen mit reingenommen hast. <lacht> Total gerne. <lacht> Toll, dass ihr da wart. Das war richtig schön heute. So ein bisschen Geschichte kombiniert mit spannenden Infos rund um die Reinigung von so historischen Bauwerken. Da kann man sich ja auch immer gar nicht vorstellen, wie sowas vonstatten geht. Umso schöner, dass wir heute einen genauen Einblick bekommen haben. Den Dom zu Speyer, den könnt ihr euch jedenfalls jetzt noch sehr, sehr lange anschauen, auch dank der Arbeit von Kercher. Und wenn euch die näher interessiert, dann findet ihr noch mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kärcher auf www.kercher.com. Und ich schone jetzt mal meinen Nacken für die nächste Folge von Clean. Wer weiß, wo wir da uns wieder rumtreiben. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Das war Clean, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.